0: Real.
1: Hola Criaturas de la Noche, bienvenidos sean a Macabra, el podcast en el que podrás contar tus historias de terror y vivencias paranormales. Afortunados o desafortunados sean aquellos que encontraron nuestra transmisión. Yo soy Chris Stonehead y seré su guía por esta noche, en la que hablaremos de historias de encuentros con criaturas de leyenda. Como ya va siendo costumbre, está con nosotros mi hermana, estudiante de hidrobiología y fanática del cine de terror, Michelle Mar.
2: Hola, ¿cómo están? Espero que les gusten todas estas historias, que están muy interesantes.
1: También nos acompaña el podcaster e ingeniero civil, Alex Abundes.
0: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de su podcast, en donde encontraremos unas historias... Que les van a encantar
1: la temática de este episodio es contar anécdotas que nos han mandado o que nos han contado que van relacionadas con las antiguas leyendas de méxico un episodio muy interesante en el que encontraremos historias sobre nahuales sobre la llorona sobre hombres lobo y diferentes entidades demoníacas eh, muy populares aquí en méxico para inaugurar la sección de historias de esta noche empezaremos con un relato de nuestra familia que se relaciona con una leyenda poco conocida del estado de Guerrero, así que comencemos. Esta historia me la contó mi papá, a él se la contó su tío cuando era niño, es decir, nuestro tío abuelo. Hace muchos años, nuestro tío, Augurio Hernández, era el médico encargado de la ciudad de Chilapa en Guerrero. No era raro que lo fueran a buscar a su casa en altas horas de la noche para atender alguna emergencia. Una noche tocaron a su puerta y le pidieron que fuera a revisar a un paciente a la comunidad rural de Negepa. Él no solía ir a atender pacientes a las comunidades aledañas, más que nada para no exponerse, pero al parecer mi tío conocía a estas personas desde hace varios años así que aceptó. En ese entonces, para llegar a Negepa había que atravesar varios senderos entre el monte y distintas zonas de difícil acceso. Mi tío iba siguiendo el auto de la familia en su camioneta, pero como él ya conocía el camino, la familia lo dejó atrás. Conduciendo por la oscuridad del monte, se encontró con que tenía que atravesar un arroyo con su camioneta. Casi al salir del arroyo, una de las llantas se atascó en el agua y el lodo. No podía moverse en ninguna dirección y se quedó atrapado en la oscuridad de la noche. Se bajó del auto y y comenzó a recolectar varias piedras que fue colocando frente a las llantas para que los neumáticos pudieran avanzar. Cuando estaba por encender su auto, vio que una carreta negra llegaba por el sendero. Entró en el arroyo y se detuvo justo al lado de él. La carreta era conducida por un hombre al que no se le veía el rostro y que llevaba un zarape cubriendo su cabeza. Mi tío pensó que era una persona del pueblo que regresaba a su hogar y que se detuvo a ayudarle. Mi tío seguramente dio las buenas noches a este hombre y se disponía a decirle que ya había desatascado sus llantas cuando la figura encapuchada volteó a verlo. Se descubrió el rostro y mi tío atemorizado descubrió que este hombre tenía la cara de un bebé recién nacido, un bebé deforme y extraño en el cuerpo de un adulto. Este ser abrió la boca mostrándole dos pequeños y afilados dientes. Los señaló con su dedo y con una voz diabólica y burlona dijo, Mira mis dientitos. Mi tío encendió atemorizado el auto, pisó el acelerador, salió del arroyo y condujo rápidamente por el sendero. Miró por el retrovisor y la carreta había desaparecido. ¿Cómo wow. ven esta historia? Yo la verdad, mi papá me la contó de muy pequeño Y mi, en mi imaginación, eh, pues yo imaginaba esta figura como, como muy, muy extraña muy Algo que me perturbaba demasiado Este, No sé, eh, ¿qué opinan sobre esta historia?
2: Se, se me hace una historia bastante aterradora y sobre todo el final que logró escapar. Imagínate si no hubiera arreglado el neumático a tiempo, ¿no?
0: Uniendo lo que es el lado de que es el cuerpo de un, una persona, se puede decir como que un señor, y la cara de un niño, o sea, en ese momento es ya como que te saca de onda, ¿no?
2: Súper tétrico, ¿no?
0: Ajá, sí, o sea, lo siento muy muy, muy diabólico por ese, ese en ese sentido. En cuanto, no sé, o sea, siento que como con los niños se, se ve más. ...se siente más el temor... ...sí... ...creo, que, ¿no?
2: Creo que yo... ...relacionaría esta entidad... ...con algo demoníaco, ¿no?
1: Sí, eh, de hecho... ...investigamos un poco... ...una rápida busca en Google... ...porque esta es una historia que me contó mi padre... ...hace mucho, mucho tiempo... ...a él se la contaron cuando él era niño... ...yo me imagino que... ...hace más de unos 30 años... ...tal vez... Eh, ...tal vez más, 40 años... ...y... Y realmente pues yo la relacionaba como una anécdota de la familia eh, Pero buscando en Google encontré que había más historias parecidas eh, relacionadas con esta entidad eh, La mayoría de las historias que encontrarán muchos videos en YouTube eh, eh, todas se sitúan en el estado de Guerrero Así que se podría decir que es una leyenda Una leyenda urbana eh, Un mito de, del estado de Guerrero Sobre todo de los pueblos Y es muy extraño cómo coinciden todas las historias De, de personas que, que se adentran a, a los montes A los bosques y se encuentran con esta entidad pero en muchas historias la describen como un bebé, o sea no como un, un adulto, sino como en, oyeron llorar a un bebé en el bosque, se acercaron a ver qué es lo que era vieron al bebé, lo levantaron notaron que era un bebé recién nacido, pero el bebé eh, su cara se torna diabólica y habla, un bebé habla y le dice Ajá. las mismas palabras, mira mis dientitos y tiene dientes, menciona que tiene dientes afilados, puntiagudos, Ajá. y se dice que esta entidad es conocida en internet como el demonio dientitos, precisamente, o, o la leyenda de mira mis dientitos. Y se me hace muy, muy curiosa porque eh, mi papá me comenta que, que nuestro tío abuelo, este Augurio, era una persona, pues, no solo, no solo muy culta, sino que bastante serio. Es algo que él siempre contó que le pasó a él. Una historia que no le contaron, sino que le pasó a él. Y pues mi papá estaba convencido de que, de que era real. Entonces es algo muy interesante y muy tétrico. Por favor, si alguno de nuestros escuchas es de Guerrero y conoce algo más al respecto, háganoslo saber. Eh, sería muy interesante ver si hay más historias relacionadas a esta aterradora entidad
2: Es algo que, como tú mencionas, nuestro tío era una persona muy seria Y que alguien así te cuente esto, sí, te deja mucho que pensar Y que, y que haya tantas historias que hablan de lo mismo Y que justamente menciona la misma frase que nuestro tío menciona Es,
0: es que, bueno, yo, yo creo que esa frase, ¿no? De, mira mis dientitos ¿a qué se referirá? Como que qué que querrá decir que, o sea, no sé. Trato de imaginarme algo, pero no, no, no me llega nada a la mente de, de el por qué, el porqué el porqué querer mostrar sus dientitos. Es, es ¿Qué que habrá es muy pasado, ¿no?
1: es, es muy irreverente eh, el simple hecho de imaginar un bebé recién nacido con dientes. O sea, los bebés no, o salen.
0: Ah, sí,
1: exactamente. Habla y tiene dientes, entonces son como dos detalles súper eh, no sé choqueantes porque no, no van con un bebé recién nacido, entonces creo que es lo más interesante de la historia, a mí particularmente me gusta la versión que cuenta mi tío, eh, que es un adulto con, con la cara de un bebé
2: y también estuve leyendo un poco sobre eso y en muchas de las historias que cuentan, eh, se menciona que este bebé después de decir, mira mi dientito ...comienza a tornarse con una apariencia, apariencia demoníaca, ¿no? Esto nos puede decir que es un, un demonio.
1: Sí, además de que es como burlón, ¿no? Como de ve, ve mi dientito porque sabe que te está asustando, ¿no? Y se burla de ti. Sí, exacto. Ok, bueno, eh, en este episodio dedicado a las leyendas de México... ...y las historias que nos han mandado... No puede faltar la leyenda probablemente más popular del país, que es La Llorona, así que vamos con una de las historias de La Llorona.
2: Justamente esta historia me la envió un amigo que desea permanecer anónimo por ahora, no sé si nos quieras ayudar a leerlo, Alexis.
0: Un día entre semana, de esos donde se tienen muchos pendientes, estaba en la sala de mi casa, escuchando música con mis audífonos mientras estudiaba para un examen. Cabe resaltar que tenía la música con volumen alto y mis audífonos eran de casco, así que el ruido del exterior este, pues no, no se escuchaba a comparación de la música. Aún con esto, Alrededor de las 3 de la mañana escuché un lamento. Creí que era la música. Al ponerle pausa, el lamento seguía. Me quité los audífonos y me percaté que se trataba del llanto de una mujer. Y pues no decía el típico, ¡ay, mis hijos! O ¡ay, mis hijos! Era un canto combinado con quejidos y lamentos. Lo escuchaba como si viniera de la esquina de mi calle, pero al mismo tiempo parecía venir de afuera de mi puerta, como si el llanto proviniera de todas partes. Se escuchaba lejos, pero cerca. Es algo que en toda mi vida jamás había escuchado, incluso sentía la presencia afuera de la puerta de mi casa. Algo me decía que me asomara, pero a la vez mi cuerpo pedía correr. Me fui a mi habitación, pues sentía que en esa sala mi vida corría peligro. Ya en mi cuarto este, seguía escuchando el lamento y no pude conciliar el sueño, pues sentía que si el llanto paraba, aquella presencia haría aparición.
2: Bueno, creo que tenemos la, la típica historia de, de la llorona, eh, algo que se me hace bastante interesante Es que él menciona que escuchaba el llanto lejos En la esquina de su calle Pero a la vez lo escuchaba en su puerta Y se dice por ahí que cuando tú escuchas a la llorona cerca Es que está lejos Y si lo escuchas lejos es que ella está muy cerca y pues en este caso se mezcla un poco de los dos, ¿no?
0: Ah, raro, está cerca y lejos. Está... Sí, estas historias son
1: pues más usuales de lo que yo creía. Este Conozco a varias personas que, que me han contado... Eh, ...pues tal vez no historias tan desarrolladas... ...pero que sí han escuchado en algún momento de su vida... Eh, ...a la llorona. Entonces esto... Es, se me hace súper increíble porque, bueno, además de que es una entidad, una leyenda tan, tan popular que uno, no sé, tal vez dejaría de creer en su existencia, la vería más como un mito urbano, pero todavía hoy en día se sigue encontrando muchas personas que dicen haber escuchado a La, a la Llorona. Aquí en el caso de tu amigo anónimo, Mitch, este... Menciona que no oyó el tradicional Hay mis hijos, ¿no? Pero que, que sí la vinculó con esa entidad Por, el, por ser un canto, un lamento Pero eh, muchas, muchas historias que nos han llegado Mencionan que sí se oye la tradicional frase De hay mis hijos Entonces, no sé, la verdad es muy intrigante todo esto
2: Yo y, personalmente
1: bueno. estaría muy feliz Si, si escucho alguna vez al Llorona, la verdad y bueno,
2: para aquellos ah. eh, muy raras personas que no conozcan el, la leyenda de la Llorona Es una leyenda que se cuenta mucho, sobre todo en México Porque es un espectro que se dice que es del folclore eh, latino Que se dice que se trata de una mujer que tenía mucha pena Me parece que porque la había dejado su, su marido y esta mujer, en su pena, ahogó a sus hijos e inmediatamente se arrepintió. Maldijo y dice, lo, los busca sobre todo en los pueblos que están cerca de ríos e incluso en las ciudades, como es el caso de este amigo anónimo.
0: Yo, bueno, yo también he, me han contado historias sobre la Iona. Y digo, en, en las historias que me han contado También han dicho que no, no escuchan el, el, como el típico Hay mis hijos, sino que es más como el lamento de una mujer Que, o sea, sí es extraño escucharlo Así justamente como, como dice el amigo anónimo Cerca y lejos Y también cuentan que en esos momentos Cuando está pasando todo se siente frío, o sea, uno siente frío, entonces ahí la pregunta sería ¿por qué, por qué frío, no?
2: Y, y es algo como lo que dice el amigo Anónimo, que él sentía este espíritu detrás de, de la puerta y que a su vez él sentía que quería ir a ver, pero al mismo tiempo temía por su vida, o sea, tenía una sensación en su cuerpo que, que, que no lo dejaba
0: yo, yo creo que ahí este, como que entra mucho eso de las películas de terror, ¿no? Sí. O sea, en una película de terror el personaje siempre va. Y uno y uno siempre piensa así como que, oye, ¿por qué fuiste? ¿No? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué vas? O sea, yo en tu, en, tu, en tu lugar me hubiera ido. Entonces yo creo que aquí también este, está eso, ¿no? O sea, como que tienes esa espinita de ver. Pero pues, el miedo te, te hace que no lo hagas.
1: Sí, totalmente, en la vida real yo no, yo no iría a ver la entidad, pero sí me, sí me gustaría escucharla, la verdad, en este caso escucharla cerca, que significa que está lejos, porque escucharla lejos sí me daría más miedo, eh, escríbanos en los comentarios si alguna vez han escuchado a la Llorona o han tenido alguna anécdota relacionada con esta famosa, famosa entidad.
2: Bueno, creo que la siguiente historia es una leyenda bastante popular aquí en, en México sobre todo y se trata de los Nahuales, estas personas que tienen la habilidad de transformarse en bestias, en animales eh, y es una historia bastante frecuente en, en nuestra familia, la siguiente se suele contar en todas las reuniones y Cristian, por favor, cuéntanos la historia.
1: Bueno, esta es una historia que nos contó nuestro abuelo y esto pasó hace muchos, muchos años. Cerca de la casa de mi abuelo, que va a ser tema recurrente... En este podcast ya que han ocurrido diversas cosas en esta casa Se encuentra en la delegación Gustavo Amadero Y cerca de esta casa se encuentra una iglesia actualmente eh, Nos cuentan que, que hace muchos años eh, casi no había casas y era mucho terreno baldío y, y en el lugar en el que estaba esta iglesia había un gran cementerio de hecho, nos cuentan que cuando traspasaron las tumbas de este cementerio a otro panteón, eh, las tumbas más profundas ya no pudieron acceder a ellas y por ende, eh, pues los cuerpos de estas personas siguen ahí en la actualidad, en lo que sería la iglesia. Esto nos lo cuentan nuestros abuelos. Eh, no... No es algo que se sepa, comúnmente no se ve en las tumbas ni nada Pero sí se ve una especie de atrio en esta iglesia Que actualmente está bardeada Pero en ese entonces no había barda Y la gente tenía que cruzar por este terreno de cementerio y de la iglesia Para pues llegar a la casa de mi abuelo Mi abuelo nos cuenta que la gente del lugar en esa época eh, estaba siendo acechada por, por la figura de un perro De un perro gigante que atacaba a las personas en la noche Entonces los vecinos ya estaban como muy alertados Y, y estaban muy espantados sobre, sobre este perro No lo vinculaban con nada paranormal Sino con, con un animal que estaba fuera de control Entonces cuenta que esto le pasó a un hermano de mi abuelo que cuando llegó de trabajar eh, ya bastante noche, cruzó el cementerio de la iglesia, cuando de pronto vio la figura de un gran perro negro, gigante con la apariencia de un lobo, con colmillos afilados y ojos rojos como sangre, empezó a gruñirle y acercarse muy lentamente a él. Obviamente él se espantó y en su desesperación agarró un palo que encontró ahí a la cercanía. Este perro, la bestia, se le abalanzó y lo mordió, desgarró su ropa. Mi tío empezó a gritar y a intentar llamar a más personas y empezó a golpear a este perro con el palo que tenía. Entonces los vecinos, como ya estaban alertados de esta criatura, llegaron muy pronto con palos y piedras y llegaron y, y atacaron entre todos a, a este gran, gran perro que, que ya lo empezaron a vincular con algo que no estaba normal Creían que era un lobo eh, Empezaron a golpearlo Y terminaron por matar a, a este perro Que cayó entre las tumbas ahí tirado Entonces pues con la mordida eh, Mi tío caminó hacia su casa Y volteó la mirada a todos los los vecinos se fueron eh, ya aliviados eh, pues por haber terminado ya con esta criatura que los estaba molestando por las noches. Voltea al lugar en el que estaba ese perro y ve cómo este animal se empieza a convertir en un humano. Entonces llegó muy alterado a su casa, le contó a sus padres lo ocurrido... Y pues nada, que, 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 que lo había atacado un perro. Eh, al final de esta historia se cuenta que a la mañana siguiente, eh, pues mis familiares y los vecinos eh, que pasaron por esta iglesia, en lugar de encontrar el cadáver de, de este perro gigantesco, encontraron el cuerpo de un hombre desnudo que estaba golpeado y pues que murió. En el lugar Entonces se vincula con, con un Nahual Aunque también alguna versión de la historia cuenta que, que esta persona simplemente desapareció Que no estaba muerto sino que desapareció Y pues quedó eh, en suspenso pues, la posibilidad de que este Nahual apareciera nuevamente
2: Y a partir de lo que sucedió en esa noche Todas las noches siguientes, cada que mi tío regresaba del trabajo, eh, cargaba con un palo en caso de que el Nahual apareciera de nuevo.
0: Los Nahuales son algo, algo interesante, ¿no? O sea, son personas que se pueden transformar en un perro, un lobo, algo así.
2: Justo aquí tengo el, el concepto, lo acabo de googlear. Eh, que Nahual viene significando claramente del náhuatl, eh, disfraz oculto. Okay. Y, y dentro de las creencias mesoamericanas, es una especie de brujo o ser sobrenatural que tiene la capacidad de tomar forma de un animal.
1: De cualquier animal, ¿cierto?
2: Cualquier
1: animal. Cualquier,
2: ¿Cualquier animal? animal. Sí. De, que... de,
1: de hecho, creo que es algo muy típico de aquí, eh, de México, me parece que también en Estados Unidos los nativos americanos eh, los llaman eh, skinwalkers Y tienen varias historias precisamente con, con este mismo concepto Aunque me parece que los skinwalkers son lobos Usualmente son como lobos o coyotes
0: Aquí lo, lo, lo curioso es por qué atacarías a otra persona ¿no? o sea, siento Esto ya lo veo más como como dicen, como un brujo, como alguien que puede transformarse en otra cosa ¿por qué el atacar a otra persona?
1: Pues esto me recuerda un poco al concepto hollywoodense de el hombre lobo eh, Ajá, como digo, hemos visto sí. en las películas los hombres lobo se convierten, en este caso con la luna llena y pierden el control de sus acciones eh, una vez convertidos en en este hombre mitad bestia mitad humano entonces ajá. podría hacer algo similar sí. eh, con los nahuales sí, sí. de que
0: como que pierden conciencia de sus Pierde, actos ajá, que pierden el control y o sea no son ellos ahora no se puede decir y
2: algo que algo que me gustaría recalcar es que la mayoría de estas historias vienen de fuentes muy cercanas, muy confiables, que sabemos que son 100%, 100 verídicas. Eso le da otro, otro toque que, que muchas veces no, no creerías estas historias. no pero,
0: que se, se escuchan como que algo extraordinario, algo que dices, ah eso no, eso no pasa, pero sí. pues... Y, y, y
1: si sí. se dan cuenta, son historias que ocurrieron hace ya varios años, como que era... Otro México Como que en la antigüedad eran se, se presentaban más Frecuentemente este tipo de situaciones Y creo que Es una historia bastante fuerte eh, Sobre todo porque Pues señala que una comunidad eh, Mató a una persona O sea, ignorando el hecho Del perro y del Nahual Es alguien que mató Que mataron a una persona que encontraron ahí eh, Pues al otro día Y... Ajá. Y es, es, es una historia fuerte pero los que estaban ahí y como nos cuentan nuestros familiares está vinculado totalmente con un Nahual Y bueno ya que estábamos en el tema de los hombres lobo eh, tenemos una historia muy muy increíble que nos vas a contar Michelle
2: Bueno, esta es una historia que nos contó primero mi... Bueno, antes eh, quiero mencionar que aquí en México es habitual que a las abuelitas, eh, bisabuelitas, abuelos, se les diga mamá y papá. Esta historia me la contó mi mamá Tere, que es mi bisabuela que, que ya falleció, pero no la contaba mucho, eh, ...y se trata de justamente un hombre lobo. Esta historia eh, empieza en, en un vecindario un poco humilde... ...y donde ella vivía junto con mi abuelita, mi, mi mamá Chelo. Y bueno, en este vecindario de, de casas humildes y pequeñas... ...habitualmente mi, mi mamá Tere le daba de comer a un amigo... Que era un albañil de pocos recursos Que vivía ahí Y se describe este hombre como Como un hombre grande y fuerte Que casi siempre estaba acompañado de perros Que en, encontraba en las construcciones Él cuidaba de ellos Y habitualmente se le veía jugar con ellos Una tarde Mi mamá Chelo se encontraba sola en casa Estaba recostada en su cama Y mi bisabuela estaba ahí vio cómo ella salió, se asomó por la puerta y unos minutos después, ella entró despavorida, cerró la puerta, le dijo, tenemos que irnos. Eh, se salieron por la puerta de atrás y nos narra mi, mi abuela que ella escuchó como alguien o algo golpeaba la puerta principal. Era una puerta de madera, entonces se escuchaba bastante. Ellas corrieron a la casa de un vecino, se quedaron a, a dormir ahí y a la mañana siguiente al llegar a su casa se llevaron una sorpresa. La puerta de madera estaba abierta y estaba arañada, había comida regada por todo el piso, eh, sus cosas estaban rotas, la cama de mi abuela estaba por completo rasgada y la almohada de plumas estaba completamente destrozada. Las plumas estaban por todas partes. Aparentemente, este trabajador perdió la cabeza, comenzó a atacar a las personas. Y así, eh, fue él en busca de ayuda en su desesperación a la casa de, de mi mamá Tere, que, que ella siempre lo estaba ayudando. ¿no? Pero al llegar, destrozó todo. Y los vecinos narran que sus ojos eh, estaban llenos de sangre... Eran de locura y odio eh, De su boca salía espuma Tus manos estaban por completo llenas de sangre de, de tanto arañar las cosas Y sobre todo recalcan Que su comportamiento era como el de un animal Algo muy curioso Es que la calle estaba llena de charcos Debido a que había llovido un día antes Y él se comportaba de manera extraña Porque iba esquipando los los charcos como si les temiera y al parecer en esa misma noche llegaron los policías se lo llevaron y no supieron de él por un tiempo hasta que después se enteraron de que él falleció y pues actualmente ya mi bisabuela falleció y ya nuestra abuela es la que nos cuenta esta historia y nos dice que de no haber sido, de que mi mamá Teresa se quedó del trabajo esa vez, descansó del trabajo y la sacó de la casa, es que si eso no hubiera sido, seguramente ella habría muerto en esa misma cama.
1: Sí, porque esta persona llegó pues a la casa y estaba sola mi abuelita, ¿no? Y se lo hubiera encontrado y no sabemos qué hubiera hecho. Eh, se menciona que estaba teniendo un ataque de, de ira y de violencia, ¿no? Entonces estaba violentando todo lo que encontraba. Y además, como describes, Mitch, este, era una persona muy alta, muy grande, muy musculosa porque pues trabajaba en construcción y pues prácticamente ningún vecino podía eh, pues, hacerle frente, ¿no? Tuvieron que llegar las autoridades, entonces...
2: Algo que se le quedó mucho a, a mi mamá Chelo... Es que justamente su cama era la, la principal cosa que él destrozó por completo.
1: Sí, incluso, incluso encontraron sangre en la casa, me parece, ¿no? La propia sangre del señor. Entonces, la
2: propia... uh
1: -huh. Entonces esta historia nos la contaron a nosotros como una especie de historia de terror, pero lo que nos gusta mucho es que es una historia 100% real, y que tiene una explicación científica, una explicación lógica muy interesante y es que esta persona eh, tenía rabia, tenía rabia. Entonces lo vinculan con, con, con esta situación de los perros que cuidaba y que jugaba. Probablemente alguno de estos perros, obviamente no estaba vacunado, tenía rabia y lo mordió o incluso a través de la simple saliva, eh, si él tenía alguna herida pues se infectó. Entonces...
2: Y sí, este... sí. uno de ah. los síntomas que suelen presentarse en este tipo de, de padecimiento es la, la hidrofobia. Y él justamente esquivaba todos los charcos de agua, ¿no?
1: Sí, así es, y por eso la, la espuma por la boca y la sangre era su propia sangre de que iba atacando cosas y se lastimaba a sí mismo. Y pues nos comenta mi mamá que es este, doctora Que actualmente no, no existe un tratamiento para la rabia La rabia es mortal Entonces lo que existe es la prevención De vacunar a los perros, de tener tu vacuna contra la rabia Pero la rabia es mortal Entonces en este caso este señor eh, El virus atacó a su sistema nervioso Perdió el control de sus acciones En su desesperación Fue a casa de mi mamá Tere Que es quien la, lo ayudaba Entonces pues llegó y atacó Todo lo que encontró en esta casa Las personas pues Obviamente no lo vinculaban con, con la rabia Y para ellos era como Como que algo Que era un animal que se estaba convirtiendo en un animal Que estaba atacando a las demás personas Entonces creo que es una historia muy muy Interesante y que es 100% real
0: pues mira, está interesante, la verdad, porque, digo, no es algo como lo que te encuentres a diario, ¿no? O sea, yo, ajá, yo lo entiendo en, el, en ese sentido de vincularlo con un animal, porque, pues, sus acciones y todo eso, pero hay como dicen, ¿no? Lo interesan, Bueno, no lo interesante, sino como que la cosa es, si ahí no hubiera estado... Si no hubiera estado en ese momento, ¿qué hubiera pasado? ¿no? ¿Qué es lo que hubiera hecho? ¿De qué se hubiera atrevido a hacer la persona? Porque en sí, o sea, la rabia no sabes cómo se... ¿Qué es lo que puede llegar a hacer no? ¿Hasta dónde puede llegar? Entonces... Seguramente
2: no existiría este podcast.
0: Ajá. Pero primero por ahí, ¿no?
1: Sí, es una historia muy padre, sobre todo porque... Actualmente todo encaja Con los síntomas de la rabia ¿no? Entonces se le puede vincular sí. Aunque en un, en un inicio Se trató como una historia Como de una especie de hombre lobo O de posesión eh, se, se, se relaciona actualmente Con todos los síntomas que Encajan y, y, y es fabulosa la historia Y la verdad me gusta mucho pero bueno, ya para ir concluyendo, vamos con otra anécdota muy extraña que nos mandaron ustedes. Alex, por favor, si puedes hacernos el honor de, de escucharte leer esta historia. Sí.
0: Esta es una historia que ustedes nos hicieron el favor de enviarnos a nuestro Instagram, recuerden, arroba macabra.podcast. Este, esta historia nos la envió Raúl Mapper. Y pues Raúl nos cuenta que desafortunadamente su padre era una persona muy desatendida de su familia. Se interesaba muy poco en sus hijos e incluso maltrataba a su mujer. Su padre le contó que una noche del 2008, al salir de un bar, vio a una mujer de hermosa silueta a la que no se le podía ver el rostro con claridad. Su padre notó como si esta mujer lo invitara a seguirla, de manera un poco seductora. Él la siguió por varias calles muy ilusionado, hasta que... Se percató que lo estaba guiando Hacia el cementerio Entonces la mujer volteó Hacia él, levantó su cabello Y se percató Que tenía el rostro de un Caballo putrefacto Por supuesto, tras verlo Huyó despavorido La madre de Raúl le contó Que esta entidad Se le aparece a los hombres infieles Que descuidan a su familia Incluso Raúl comenta que espera que esta historia sirva de lección para los malos padres. Eh, y pues lo curioso de esta historia es que investigamos un poco más y descubrimos que esta, bueno, esta historia es un poco popular. Eh, a este ser se le conoce como cegua. En otros países se le conoce como Shiguanaba. E incluso se le relaciona con la propia Llorona. Este, pues de hecho en Jalisco se cree que la llorona tiene el rostro de, de, de caballo, como es como en esta historia. ¿no? Sí,
1: es, un, es una historia muy curiosa que nos mandaron. Eh, por cierto, le mandamos saludos a Raúl. Eh, como podemos ver, es una situación un tanto de, de, de delicada, perdón, eh, por este, esta cuestión de, de su eh, papá. Sí. Eh, pero, pero es muy curioso cómo se relaciona con esta leyenda que resultó ser una leyenda bastante popular. Yo no la había escuchado hasta que, eh, gracias a la historia de Raúl, investigamos un poquito más y, y es conocida en muchos países de eh, que se le ha visto a esta mujer eh, muy hermosa, eh, muy sensual,
0: eh, a la que no se le puede ver el rostro que lo cubre el cabello. Yo creo que hermosa no sería porque tiene cara de caballo. Bueno, Creo que sería más como que... Su figura.
2: Es, es como... Al,
0: atractiva, ¿no? Ajá. Al, al, Una persona atractiva.
2: Un muy buen cuerpo, ¿no?
0: Ajá.
1: Sí, eh, y también se menciona que, 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 que es, es cierto lo que dice la mamá de Raúl, eh, que, que, que sí es frecuente la aparición de este espíritu para los hombres, este, sobre todo infieles, eh, o que son este, ¿Cómo se les llama? Eh, pues no sé, que les, que les gusta La fiesta y que están eh, A altas horas de la noche bebiendo eh, Sobre todo se les aparece eh, Esta entidad Y de hecho, eh, indagando un poco más Se cree, o sea, porque esto Viene de muchas culturas, o sea Muchas culturas prehispánicas No solo de aquí de México, sino que De todo Latinoamérica eh, Tienen, digamos, su versión de, de este fantasma con cara de caballo Ajá. En todas las veces tiene cara de caballo esta mujer Y se cree, eh, indagando un poco más que los españoles eh, Cuando llegaron aquí tras la conquista Son los que, los que crearon esta, esta historia, esta leyenda para intentar controlar a, a la población ¿no? De que los hombres no salieran De fiesta en las noches O que no bebieran alcohol O que no fueran infieles Este tipo de cuestiones eh, Pues se cree que, que se inventó Con esos fines para espantarlos
2: Yo jamás había escuchado sobre, sobre esta historia Y yo creo que a simple vista Cuando tú la lees Se te hace algo completamente nuevo Pero al investigar eh, resulta que hay muchas anécdotas en común Y todo esto pues la, la convierte en una leyenda También lo mismo pasó con el caso del demonio Dientitos ¿no? Que no sabíamos que era algo algo tan conocido en, en esos lugares Eso es como lo interesante
1: Sí, y regresando al tema de la silueta de la mujer caballo eh, De hecho en algunas historias eh, se dice que, que es una mujer que va desnuda o que es una mujer semidesnuda. Entonces, eso creo que podría explicar un poco más eh, el por qué los hombres la siguen, ¿no lo creen? Pues,
0: el por qué. Ah, sí, sí, está raro, ¿no? Porque digo, bueno, o sea, en estos tiempos yo creo que ya es algo más, más complicado, ¿no? Que tú sigas a una mujer, digo, como están todas las cosas, pero antes igual digo, yo creo que eso era como que el, el ganchito, ¿no? para que para que los hombres dieran a la, a la mujer o a, o a este ente
2: sí. pero me intriga el, el por, qué, por qué por qué tendrá cara de caballo
1: sí, es algo muy curioso, a mí me suena pues no, sí. sé, no creo que sea un fantasma común, la verdad, de hecho muchos, eh, disculpen estoy divagando un poco, leí eh, el tema muy brevemente pero creo que se relaciona con alguna antigua deidad eh, de alguna cultura prehispánica. No quiero aventarme a, a decir mayas, aztecas, porque la verdad no me acuerdo muy bien. Pero lo vinculan con una deidad que tenía cara de caballo. Entonces, creo que de ahí viene. Creo que de ahí viene
0: eh, y se sí, le quedó sí, sí, la cara sí. de caballo. Sí, digo, Pero yo creo que, o sea, no sé, podría ser como que algo que solamente va por por los hombres que son infieles y que son como que se de
1: Lujuriosos, se diría de yo. Su,
0: ajá, y que, bueno, hay, hay que aquí cuenta que también que se desentienden de su familia tanto, o sea, entonces se, se podría decir que son como que malos padres, ¿no?
1: Sí, de hecho también algunas anécdotas agregan que este ser, digamos, que no daña a sus víctimas al momento, sino que todas terminan así con que revela su rostro que es un caballo y, y el hombre pues sale corriendo y regresa digamos un poco arrepentido a su hogar pero en algunos casos se menciona que estos hombres al poco tiempo se enferman o sea tienen síntomas de algunas enfermedades que, que los siguen por el resto de sus vidas o, o se enferman e incluso llegan a fallecer eh, tiempo después de haber Encontrado a, a, a esta entidad, aunque bueno, muchas otras historias cuentan que, que solo los espantó y hasta ahí llegó, ¿no? Pero no sé, sí me suena que es como Ajá. algo inventado para asustar a aquellas personas que, que están haciendo algo indebido.
0: Ajá, sí, digo, suena, suena mucho eso, pero pues en sí no sabemos qué.
2: Pues aquí tenemos un testimonio, Ajá. ¿no?
0: Sí, exacto. Sí.
1: Sí, un testimonio y, y está muy fuerte. Muchas gracias por compartirlo de verdad, Raúl. Y bueno, eh, algo más que Creo quieran que... agregar al respecto a todo este conjunto de historias de leyendas clásicas mexicanas y latinas y de Latinoamérica eh, que, que, que realmente me gustó mucho este episodio porque pues, son historias que se escuchan pero ya estamos oyendo relatos específicos de gente que, que lo vivió.
2: Creo que lo que me gustaría mencionar, eh, ya para ir finalizando, es el concepto de la definición de qué es leyenda. La leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla de ambos que se transmite de generación en generación, de forma oral o escrita. Y eso es justo lo que estamos haciendo ahora, eh, contando... Todas estas historias que ya vienen desde hace muchos, muchos años, ¿no?
1: Así es, para que nuestros escuchas la puedan replicar y contar a sus familias y a sus amigos, y así la leyenda de todos estos seres y estas historias, pues, continuará.
0: Podría ser que, bueno, en cuanto a México, cada, cada región, cada parte de México tiene sus propias leyendas, sus propios relatos, sus, sus propios mitos.
2: Y eso es lo que lo que más me viene gustando de, de las leyendas Porque una pequeña historia comienza en un poblado Y de repente te enteras de que está pasando lo mismo en otra parte de, de la ciudad O incluso en, en otro país Y poco a poco se van haciendo una leyenda incluso más y más grande Y pues se distribuye a, a todas partes del mundo, ¿no?
1: Sí, y Entonces, es curioso, sobre, es curioso que sobre todo... Eh... Actualmente en pleno 2020 La gente siga teniendo Encuentros sobrenaturales Con estas entidades Tan antiguas O sea realmente eso es lo que me encantó De este episodio, me sorprendió demasiado Creo que no sé Para mi Para mi, para mi cerebro es más fácil comprender que, que veas el fantasma de alguien Más moderno a que encuentre, que tengas un encuentro Por por decirlo así, con la llorona O sea, un mito que ya es tan popular Que ya hay películas sobre ello que, que no sé, ya se me hace Incluso irreal, pero que sigue pasando y bueno, hasta aquí el episodio de hoy de Macabra. Esperamos que les guste demasiado. El tema nos encantó. Sabemos que son historias que tal vez se cuentan poco a comparación de otras anécdotas paranormales. Así que queríamos darle una oportunidad a todas estas historias. Se nos parece, nos parecen interesantísimas. Recuerden que estamos esperando sus historias. Pueden enviárnoslas a través de redes redes sociales a nuestro instagram arroba macabra punto podcast también tenemos facebook y cuenta de twitter por si quieren ir a seguirnos y por ahí pueden mandarnos también sus historias en todos lados nos encuentran como Macabra Podcast. Suscríbanse a este nuevo canal de YouTube, Macabra. Es muy, muy importante. Nos ayudan muchísimo y es un gran, gran apoyo para que nosotros sigamos. Y pues recomiéndelo con sus amigos. Si tienen alguna anécdota, no duden en enviárnosla. Estamos muy ansiosos por escuchar todas, todas sus vivencias. Aunque sea algo muy pequeñito o sea una mega, mega historia, estamos esperándolas.
2: Y no olviden que también pueden enviarnos sus historias a nuestro correo macabra.podcast.gmail.com No olviden darle like, suscríbanse, coméntenos qué les parecieron todas estas historias y no olviden enviarnos más porque nuestros próximos episodios van a ser muy interesantes les puedo adelantar que uno de ellos será sobre los hombres sombra y otro sobre posesiones así que se vienen buenos temas
0: y recuerden que también pueden escucharnos y seguirnos en Spotify y también pueden seguirme a mí en todas las redes sociales como Alexa Abonde
2: Sí, y me pueden seguir en mi cuenta de Instagram, aparezco como mitch.el.mar y en mi cuenta de fotografía como natura.el.
1: A mí pueden seguirme como arroba chrisstonehead en todos lados y esperamos que les haya gustado esta emisión de Macabra. Esperamos sus historias y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Matada, podcast
2: Terror Real. Y solo queremos agradecerles a todos los que están suscribiéndose a YouTube. Casi llegamos a los 500 suscriptores.
1: Sí, muy muy rápido estamos creciendo. También gracias a los que nos están siguiendo en nuestro Instagram, que es la red social en la que más activos estamos. Y pues por ahí podrán ver detallitos de los próximos episodios.
0: ¿Sí? ¿Me, ¿Me escuchan? ¿Qué? Sí, te escucho.
2: Sí, pero no, ah, no te veo.
0: ¿No escucharon algo ahorita? No empieces. No, es, es como un, un ruido de... No sé, güey. ¿O no? ¿No, ¿No, no escucharon nada? Ah, Ahora no. sí no Uy, no.
2: Es... <risa>
0: deja creo,
2: que ya, creo que ya es recurrente escuchar cosas extrañas en este podcast.